0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Stefan Ferrer ist körpersprache -Experte. Seine Vorträge, Seminare und Shows begeistern jährlich zehntausende TeilnehmerInnen von Europa über die USA bis nach China. Darüber hinaus ist er Dozent an mehreren Universitäten sowie Publizist und gefragter Experte für Medien. Heute bei 365, Stefan Ferrer. Stefan Ferrer, ist nonverbale Kommunikation eigentlich grundsätzlich vom Unterbewusstsein gesteuert?
1: Sie ist zum Großteil vom, genau gesagt, Vorbewusstsein gesteuert. Das heißt, bevor es uns überhaupt bewusst wird, ist das meiste passiert. Vielleicht gleich ein Beispiel: Man fährt mit dem Auto und sieht am Wegesrand einen Polizisten, man hält das Lenkrad fest und tretet auf die Bremse. Und erst dann wird dann bewusst, Moment, ich war angeschnallt, ich habe nicht telefoniert und, und habe es Tempo eingehalten gehabt. Das heißt, bis der bewusste Gedanke eine Körpersprache hemmen kann, ist sie schon lange passiert. Und man kann einen Teil der Körpersprache bewusst steuern, aber der weitaus größte Teil ist vorbewusst gesteuert.
0: Also eigentlich eine sehr ehrliche Form, miteinander umzugehen.
1: Ja, ehrlich, das wird immer so falsch gesagt, dass man dann das wahre Ich des Menschen erkennen würde. Man kann immer nur Mutmaßungen von außen treffen, also man kann die Grundemotionen einigermaßen gut sehen. Da gibt es viele Forschungen dazu, Angst, Aggression, Freude, das kann man ganz gut erkennen. Aber was man halt nie weiß, woher kommen diese Gefühle? Das heißt, das ist ja das ganze Thema bei der künstlichen Intelligenz, die versucht, anhand der äußeren Signale zu erkennen, ob da jemand ein Suspekt ist, also ein... Verdächtiger am Flughafen, auf einer Grenze. Das Problem ist, ich kann Nervosität erkennen. Ja, jetzt. Aber ich weiß nicht, ist der Mensch bei der Sicherheitskontrolle nervös, weil er eine Bombe drin hat oder weil er eilig aufs Klo muss? Oder weil sein Flug früher geht? Oder weil er vielleicht vergessen hat, irgendein Ticket oder einen Covid-Pass mitzunehmen? Und das ist das ganze Problem dabei. Und das gilt auch für den Alltag. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir meinen, weil wir ein paar Signale von einem Menschen kennen oder wahrnehmen, dass wir sofort wissen, was das für ein Mensch sei. Das ist unwissenschaftlich und auch eine gewisse Form von Anmaßung.
0: Jetzt erleben wir Sie gerade in den Sommernachgesprächen und Sie haben gerade eigentlich die Rolle, diese Anmaßung zu realisieren. Sie sollen aufgrund von wenigen Gesten interpretieren, was ist das eigentlich für ein Mensch und ist dieses Training mit den Spin-Doktoren auch schon zur Körpersprache eingegangen oder wird das auch schon mit trainiert? Ich bin ziemlich sicher, dass das so ist. Erkennen Sie das, ob etwas künstlich hergestellt ist?
1: Also da waren jetzt auch eine Menge Dinge drin. Das muss ich jetzt sezieren. Und zwar das Erste ist, man fragt mich oft, ob ich jetzt dann genau weiß, was ist das eigentlich für ein Mensch? Und das mache ich eigentlich gar nicht, weil ich weiß es genauso wenig wie alle anderen. Sondern was ich mache, ist jeder Mensch hat zu einem bestimmten Politiker, weil jetzt geht's halt um die Spitzenpolitiker, ein gewisses Gefühl. Man mag jemanden, man glaubt jemanden nicht, jemanden wirkt so wahnsinnig lasch und, oder jemand wirkt total hektisch oder aggressiv. Und was ich nur mache, ich, erläutere und führe den Menschen vor Augen, warum sie jemanden als aggressiv wahrnehmen, warum sie jemanden als leicht überheblich wahrnehmen, warum sie jemanden als unglaublich stabil wahrnehmen. Und es hat nie mit den Worten zu tun, Ludwig Wittgenstein, sondern es hat nur damit zu tun, mit welchem Habitus, das heißt mit welchem Temperament, mit welcher Körpersprache die Worte gesagt werden. Das ist meine Aufgabe, erstens. Und das Zweite, was Sie gesagt haben zu den Spin-Doktoren, also das kann ich aus erster Hand sagen. Und zwar, es wird sehr viel gemacht, was Worte anbelangt. ja, Und wie man Worte formuliert und in welche Frames, also Rahmen man sie setzt, da wird sehr viel gemacht. Auch nicht von jeder Partei, das muss man sagen. Da gibt es einige Parteien, die haben da mehr Fokus drauf und andere viel weniger. Aber zum Thema Körpersprache, das ist völlig unterbelichtet. Also was da interpretiert wird, auch von den Medien, dass da so viel gemacht werden würde. Vor großen Diskussionen kriegen manche Politiker ein bisschen die Panik und dann rufen sie, und jetzt kommt was Wichtiges, oft einen Mediencoach an. Und das Problem mit Mediencoaches ist, also man glaubt halt, ich will jetzt im Fernsehen gut rüberkommen, wen wähle ich? Einen Mediencoach. Und jetzt versuche ich einmal das den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, warum das gefährlich ist, einen Mediencoach zu nehmen. Im Fernsehen, wenn man, das kennt jetzt jeder, wenn man so einen Webcall macht mit der Oma oder in der Firma, jede kleine Bewegung wirkt relativ groß, weil das ist eine physikalische Eigenschaft, der Bildschirm ist der Horizont. Wenn ich also eine kleine Bewegung von 3 Zentimetern auf einem Horizont von 18 Zentimetern mache, ist es unglaublich viel Bewegung. Wenn ich das im Alltag mache, übersieht man diese Bewegung, weil sie so klein ist. Was jetzt ein Mediencoach macht, der trainiert diese Politikerinnen und Politiker, möglichst wenig Bewegungen zu machen, jede Bewegung zu kontrollieren. Das heißt aber, im Alltag haben die eine unglaublich gehemmte und zurückgenommene Körpersprache. Jeder, der Sport macht, kennt das. Im Sport nennt man das rom Range of Motion. Wenn du gut trainieren willst, also Liegestütz gut machen willst, dann musst du sie bis ganz unten, dass der Brust die Brust quasi den Boden fast berührt und dann möglichst weit wieder rauf. Nur dann trainierst du den Körper, dass er auch im Alltag voll einsatzfähig ist. Was Mediencoaches machen ist, der Liegestütz wird nur mehr zwei Zentimeter lang gemacht und da wundert man sich, warum diese Politiker manchmal steif wirken, manchmal unnahbar wirken, eigentlich so wirken, so würde man sie in der Kneipe wahrscheinlich niemals im Leben ansprechen. Und das ist auch die große Kritik, dass diese Authentizität, dieses einfach, jetzt reden wir mal so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, dass wir uns das eigentlich wünschen, Jetzt rede ich schon so lange, aber jetzt kommt natürlich nur der Gedanke dazu, Donald Trump. Und dann wundern wir uns, warum der Donald Trump bei der ersten Wahl 50 Millionen Amerikaner, bei der zweiten Wahl 270 Millionen Amerikaner auf seine Seite bekommen haben. Wir wissen, dass er lügt, wir wissen, dass er falsche Dinge sagt, aber er packt die Menschen mit seiner ungehemmten Körpersprache. Und jetzt sage ich nicht, dass man vom Trump was inhaltlich lernen soll, aber ein bisschen weniger Hemmung im Alltag und weniger darauf erpicht zu sein, ständig überall alles richtig zu machen.
0: Sie haben eigentlich den Unterschied zwischen Theaterschauspielerinnen und Filmschauspieler beschrieben und etwas, was in unserer Branche sehr üblich ist, weil da muss man eben entweder für die Kamera oder fürs Publikum agieren. Das ist natürlich auch viel verlangt von Politikerinnen. Jetzt haben wir ja in Deutschland das Beispiel, der nicht gerade wahnsinnig euphorisch wirkenden Angela Merkel, aber ist ihre Raute eben authentisch?
1: Also Angela Merkel, die muss man immer, das muss man grundsätzlich erklären, das muss man auch immer im System erkennen. Warum wird eine Merkel überhaupt Kanzlerin? Eine Partei, die Strukturen bis in jedes kleine Dorf, bis in jede Feuerwehr nach unten hat, die hat ganz andere Voraussetzungen wie eine Partei, jetzt nehmen wir in Österreich die Neos, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Das heißt, wenn Berlin irgendwann einmal sagt, wir haben einen Kandidaten ausgewählt, der heißt Laschet oder der heißt Angela Merkel, dann wird bis zum letzten Dorf runter, wird gelaufen für diesen Mann oder diese Frau. Wenn du eine Partei hast wie die Neos, da bist du viel mehr darauf angewiesen, dass der Spitzenkandidat eine Rampensau ist. Und woran erkennt man Rampensau? Das kann man im Alltag erkennen. Wenn man im Wirtshaus sitzt, man sitzt auf dem Tisch und man kennt niemanden. Und nach fünf Minuten oder zehn Minuten drehen sich plötzlich alle Leute immer wieder zu dem einen Menschen hin und hört dem begeistert zu, weil der spannend erzählen kann, weil er interessant ist, weil er vielleicht auch lustig ist. Dann ist das das, was man so eine Rampensau nennt. Man braucht keine große Bühne. Und deswegen sieht man diese Elemente bei althergebrachten Spitzenkandidaten, also von althergebrachten Parteien, viel weniger als bei jungen Parteien. Und deswegen muss man sagen, der Trump ist ja nicht wegen die Republikaner erfolgreich worden, sondern er ist erfolgreich worden trotz der Republikaner und die ihm irgendwann aufgeben und gesagt, pass auf, Puschen, wir müssen unsere Kandidaten wegtun, weil der hat das Volk auf seiner Seite. Und das gilt für uns alle, je klarer wir kommunizieren, desto besser ist es. Ich bringe wieder ein konkretes Beispiel. Als Kind haben wir das alle gemacht. Wenn wir zornig waren, dann hat man das gesehen. Als Kind, wenn wir traurig waren, dann haben wir vollkörperlich geweint. Und heute in der Firma, wenn wir zornig sind, dann sagt man das nicht mehr mit der vollen Körpersprache. Sondern einfach sagen nur mehr. ja, so können wir es natürlich auch machen. Und wir unterdrücken allen Ärger, auch alle Freude, die wir hätten. Und damit wirken wir aber nicht mehr authentisch und nicht mehr zugänglich.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Warum hat dann der Sebastian Kurz eigentlich solchen Zulauf? Er ist doch genau ein Produkt dieser Zurückhaltung. Der
1: Sebastian Kurz hat, das kann man aus zwei Elementen erklären. Ich in meinem aktuellen Buch immer ganzes Kapitel gewidmet. Er ist da in einer Reihe, wo man sage so jetzt auch als Österreicher, ihn nicht vermuten würde, da geht es um einen Merkel, da geht es um einen Trump, da geht es um einen Xi Jinping, den chinesischen Staatschef Putin, da geht es also um die tatsächlich mächtigsten Staatsmänner und Staatsfrauen. Und der Kurz ist nur deswegen ein Phänomen, weil er als damals jüngstes frei gewähltes Regierungsoberhaupt an die Macht gekommen ist. Und die erste Fähigkeit ist, seine Körpersprache ist ein Paradoxon von ihm, die Körpersprache ist relativ alt, die er zeigt. Er ist kein junger, enthusiastischer, da wirkt der Macron, der knapp zehn Jahre älter ist, also er wirkt jünger und enthusiastischer als ein Sebastian Kurz, erkennbar an zwei Kenngrößen in der Körpersprache. Das erste ist die Frequenz, das ist das Tempo der Bewegungen, das ist sehr gering bei Sebastian Kurz und das zweite ist die Amplitude, das ist der Umfang der Bewegungen, auch sehr gering bei Sebastian Kurz. Und im Leben ist es so, Kleinkinder, Babys sind sehr hochfrequent, sehr schnell, große Amplitude. Und je älter wir werden, desto langsamer und kleiner werden die Bewegungen. Und da sind wir eben beim Sebastian Kurz. Und damit hat er den Zuspruch der alten Parteigranten einmal intern bekommen. Weil sonst wäre das gerade in der ÖVP schon sehr verwunderlich, dass man da jemanden nimmt, der Anfang 20 ist und plötzlich jeder sagt, den schaust du mal an. Das geht nur, wenn er einer Körpersprache zeigt, die jetzt nicht diesen jugendlichen Ausflip-Mentalismus zeigt. Das ist das Erste. Und das Zweite muss man sagen, Sebastian Kurz ist immer dann besonders gut, wenn er die Situation kennt, wenn er sie unter Kontrolle hat und darauf vorbereitet wurde. Und das ist schon ein kleiner Kritikpunkt. Seine Variabilität ist sehr gering. Sobald er vorgeführt wird, ich sage ein Beispiel, kennt die Szene, wo er ins Seniorenheim gekommen ist. Das war eine Situation, mit der er überhaupt nicht umgehen können. Und Rot angelaufen, sofort der Muskeltonus-Anspannung war da. Das zweite war sein erster Besuch in Brüssel und Jean-Claude Juncker geht her und gibt immer Bussi links und Bussi rechts. Man kennt den Juncker, das ist ein alter Schmuser, egal ob Männer oder Frauen. Und Sebastian Kurz ist völlig steif geworden. Man, das ist so richtig, diese Panikreaktion ist knallrot angelaufen. Und in einem Interview hat er später gesagt, ja, Küssen unter Männern ist nicht meines. Das war gar nicht das Thema aus meiner Sicht, sondern es war das Thema, er konnte mit der Situation nicht umgehen. Und das fehlt ihm tatsächlich. Also was er braucht, man nennt es Law of Requisite Variety, das ist das Gesetz der erforderlichen Vielfalt. Er bräuchte mehr Bandbreite. Das heißt, er bräuchte um auch die Menschen, die sagen, die ÖVP ist mal zu geschleckt, das ist alles zu brav und alles so streamlined und alle zurückgegelt und weiße Hemden. Wenn er nämlich Menschen haben wollte, die auch abseits dessen ihn gut finden würde, müsste er in der Körpersprache mehr loslassen. Das habe ich schon öfter gesagt. Das heißt, die Bandbreite ist enorm wichtig.
0: Wie könnten wir denn als Gesellschaft überhaupt mehr Verständnis für Körpersprache bekommen? Wo würden Sie ansetzen in der Erwachsenenbildung oder auch in den Schulen?
1: Ja, ich mache das sehr viel. Ich bin auf Universitäten viel unterwegs, um den Studierenden und auch den Vortragenden und Lehrenden einmal mitzugeben, dass wenn dir jemand zuhören will, ich habe jetzt gerade fürs das Fraunhofer institut wieder was gemacht, wenn dir jemand zuhören soll, dann musst du zuerst einmal mit deiner Körpersprache gewinnend wirken. Und auch auf Schulen mache ich das, weil schau, wenn der Schule fertig hat und bewirbt sich bei einem Job und der hat die besten Zeugnisse, aber kommt er her mit was die Augenbrauen und die Augenlider auf halbmaß und der hängende Körpersprache und schlurft da in den Raum rein, dann kann der wohl das beste Zeugnis haben. Aber der Personalchef in dem Unternehmen wird sagen, so einen laschen Menschen brauchen wir in der Bude nicht. Und ich kann den Menschen nur vor Augen führen, der Inhalt des Wissen eines Menschen ist enorm wichtig. Das rede ich nie klein. Aber das Problem ist, wenn ich halt nicht weiß, wie ich die Menschen dazu bringe, dass sie mich vom ersten Moment als sympathisch empfinden, auch als vertrauenswürdig empfinden und kompetent empfinden, dann werden sie meinen Inhalten viel skeptischer zuhören. Und nur um das geht's.
0: Ich teile das völlig, was Sie sagen. Und gleichzeitig kommt mir ein kleiner Schauder über den Rücken, dass alles der Selbstoptimierung zu dienen hat. Ja. Und vieles von dem, was Sie beschreiben, könnte man ja auch als neoliberal bezeichnen. Das wollen Sie aber, glaube ich, gar nicht.
1: Oh, da danke, dass Sie den letzten Satz jetzt gesagt haben. Das liegt mir so fern wie nur irgendwas. Diese Selbstoptimierung, so ein Chaka-Chaka und du musst nur wollen und du kannst alles. Also, Sie wissen, ey, ich bin an 60 groß, ich kann nicht Basketballprofi werden. Oder zumindest, also dieser Satz, jeder kann alles stimmt nicht, weil, haben wir ja eingangs gesagt, der Großteil der Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Man nennt das üblicherweise Temperament. Und ein Temperament, jeweils ein sehr lebendiges Temperament, also ich bewege mich viel, bewege mich schnell. Wahrscheinlich im Vorstand von der OMV würden es mich wahrscheinlich alle ein bisschen skeptisch betrachten, weil das so ein lebendiger Mensch ist. Und ich habe einfach gelernt, was ist für mein Temperament meine Lebensbühne. Und ich versuche den Menschen nicht zu optimieren für alles, sondern einfach einmal bewusst zu machen, du, schau mal, was ist denn dein Temperament? Wenn du ständig wo anrennst, dann hat das nicht damit zu tun, dass alles nur mit Deppen rund um dich sind, sondern du hast die auf einen Weg begeben, wo du auf Menschen triffst, die eigentlich was anderes wollen, ein anderes Temperament wollen, einen anderen Auftritt haben. Und wenn du dich ein bisschen links, ein bisschen rechts bewegst, dann, ja, dann hast, glaube ich, viel mehr. Und die auch so mit dem Satz, so, wenn man sagt, es sind nur mehr Deppen um uns, die Männer sind nur mehr Deppen, die Frauen, ich denke mir immer, wenn ein Mensch zu mir sagt, rund um mich sind nur Idioten, muss er sich immer fragen, warum versammeln sich die alle rund um dich? Die versammeln sich deswegen, weil du etwas ausstrahlst, wo einfach Menschen auf dich zukommen, die dir gar nicht gut anstehen.
0: Als Nachfrage zu dem letzten Gedanken. Eines Ihrer Bücher heißt Wer ist hier der Lieder? Sieben Schritte zur Rampensau. Wie gehe ich denn mit den leisen Menschen um? Wie gehe ich mit den Introvertierten um? Wie gehe ich auch mit den psychisch Belasteten um, die nicht in der Lage sind, ihre Körpersprache zu verbessern? Was können Sie da empfehlen?
1: Also man darf psychisch Belastete und ruhige Menschen nicht in einen Topf werfen. Das ist ganz gefährlich. Ich fange mit den ersten an, was tut man mit den ruhigen? Ja, Leute, als ruhiger Mensch kannst du deutsche Bundeskanzlerin werden. Und zwar ziemlich lange. Also wer immer glaubt, man muss laut sein und man muss sich viel bewegen, da habe ich ja gerade vorher gesagt, es gibt eine Menge Berufe und eine Menge Menschen, die diese Ruhe, diese Stabilität, dieses Gefühl, da agiert jemand mit unglaublicher Kraft aus der zweiten Reihe heraus. Das wollen Menschen unglaublich gern. Also bitte nicht ändern, sondern stolz drauf sein. Zum Thema psychisch belastete Menschen. Ich arbeite sehr viel mit Autisten zusammen. Ich mache im ganzen deutschsprachigen Raum Workshops, wo ich Autisten helfe, dass sie, das ist ein großes Missverständnis, man sagt immer, die könnten Körpersprache nicht lesen. Das stimmt gar nicht, sondern zumindest nur zum kleinen Teil, die lesen das wahnsinnig gut, können es auch gut einschätzen, aber sie senden nicht die passenden Signale zurück. Das heißt, Konkretes Beispiel, ich mache es immer ganz konkret, dass man sofort weiß, da ist ein Autist, die arbeiten oft in ganz normalen Jobs, aber er tut sich halt schwer, die Signale zu zeigen, die gewünscht sind. Jetzt hast du einen Kollegen, der hilft diesem Autisten, der am Anfang vom Job man kennt sich nicht aus und jetzt hilft er und macht mehr Stunden und ist länger da und erklärt und springt in die Presse und so weiter. Nach drei Wochen ist endlich diese Aufgabe erledigt. Und der hat sich echt eingesetzt für diesen Autisten. Und der Autist trat sich nur hin zu ihm und sagt: Ja, danke schön. Und geht bei der Tür aus. Und jetzt denkt sich der: Immer ich mein, bist du blöd worden. Ich habe wochenlang dir ge Und es wird einfach vergessen, dass der Autist das sehr wohl. Weiß, was das für Leistung war, aber er konnte das adäquate Signal der Dankbarkeit nicht zeigen. Augenbrauen nach oben, Mundwinkel nach oben, mit dem ganzen Körper hinwenden, mit einer höheren Stimme zu sagen, Ma, danke, dass du mir geholfen hast. Deswegen tue ich mir jetzt leichter. Und was ich den Autisten einfach nur helfe, ist, die adäquaten Signale zu zeigen, weil erst dann haben sie die Möglichkeit, in die Gesellschaft integriert zu werden.
0: Also Körpersprache hat viel mit Sozialkompetenz zu tun.
1: Ähm, wow. Jetzt mit dem Wort Sozialkompetenz schwer, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ja, es hat viel damit zu tun, dass wir erkennen, dass wir nur durch die Körpersprache uns in unserer eigenen Rolle in der Gesellschaft definieren, nicht durch das, was wir sagen. Weil ich kann Physik studiert haben, aber wenn mir jeder für einen im partner haltet oder mir niemand etwas glaubt, dann ist das Physikstudium heiße Luft. Das heißt, ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, ich bekomme zu wenig Gehör in einem Meeting, dann ist immer so, wir entscheiden immer vor dem Meeting, ist dieser Mensch, der jetzt an den Tisch dazusitzt, ist der wert, zugehört zu werden oder nicht? Und da sitzen manche Menschen, auch bei Videocalls erlebe ich das immer wieder, die sitzen drin mit einem fetten Bauch und hören eineinhalb Stunden nicht zu und am Schluss heben sie langsam die Hand und wundern sich dann, warum die Leute nicht sagen, ja endlich sagst du was, du schaust und schon so toll und enthusiastisch die ganze Zeit an, wir haben nur gewartet, dass du was sagen willst. Das gebe ich jedem mit. Also nicht beleidigt in einem Eck sitzen sein ganzes Leben lang und sich aber dann gleichzeitig wundern, niemand horcht auf mich oder niemand nimmt mich im Leben mit. Sondern wir müssen vorher immer den Weg aufbereiten, dass die Leute gern mit uns zusammen sind. Und das passiert über die Mimik, über die Körpersprache, über die Zuwendung.
0: Jetzt stelle ich oft, wenn es um Kommunikation geht, auch die Frage, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir in einer Zeit leben, in der die Gesellschaft nach Antworten verlangt. Eigentlich ist aber doch das Fragen das viel Schönere. Kann man auch durch Körpersprache diese Suche nach etwas, von dem man noch nicht weiß, wo man ankommen wird, zum Ausdruck bringen?
1: Also ich muss einmal erstens sagen, Sie sind ein wahnsinnig guter Zuhörer. Das muss ich mir gleich dazu sagen. Und ich laber ja wie eine Plaudertasche da und zwar warum? Das muss man jetzt vielleicht sagen, der Herr Mabo sitzt mir gegenüber und nickt und grinst und dieses Nicken, was das schaut aus wie beim Metallica Konzert bei Ihnen, ja. Das heißt, sie nick und dieses Nicken animiert mich wiederum weiterzureden, weil man das Gefühl hat, mein Gegenüber interessiert sich dafür. Das versteht alles wie mein Gedankengang ist und das animiert zum reden und das ist alles was in der Gesellschaft passiert. Zu der Frage, die sie mir gestellt haben, Fragen und Antworten, ich glaube, dass das Leben oder der Sinn des Lebens, ja, wenn wir jetzt so dieses Sein, diese ontologische Frage uns stellen, dann müssen wir ja sagen, es gibt ja keinen Sinn in dem Ganzen. ja. Das ist ja, Da bin ich fest davon überzeugt, weil wir glauben ja, ja Regenwurm, ein Regenwurm der vermehrt sich und dann gibt es neue Regenwürmer und eine stirbt oder ein Lachs, der kommt auf die Welt, schwimmt bis ins Meer, ob ich zurück, wir lesen es im Biologieunterricht, sind fasziniert, dann leichter ab und stirbt und, fährt und wir sind Völlig okay. Aber dann glauben wir in der Evolution ein paar Stufen weiter oben, wie Menschen. Na, bei uns ist das ganz anders. Das ist völlig... Und wenn wir ehrlich sein, wir sind auch auf der Welt, um uns zu reproduzieren, unsere Gene möglichst erfolgreich weiterzugeben. Das Problem ist nur, wir haben einen Teil im Gehirn, der nennt sich Neokortex, über den können wir über das, was passiert, reflektieren. Und das kann unseres Wissens nach kein anderes Lebewesen. Das heißt, üb Homo sapiens sapiens, der ich weiß, dass ich weiß. Ja? Und das führt uns in ein Dilemma. Das heißt, wir sind einfach nicht mehr zufrieden mit dem, dass wir Kinder machen und dann irgendwie einen netten Lebensabend machen, sondern wir kommen plötzlich auf die Idee, um Gottes Willen, das muss doch einen Sinn haben, das ganze Ding. Und ich bin ja so ein alter Pragmatiker. Ich denke mir immer, der Sinn ist die ganze Zeit da. Er ist immer da. Wir glauben nur, na, das kann es noch nicht gewesen sein. Wenn du am Samstag dir überlegst, na, was mache ich jetzt am Wochenende? Denkst du, ich könnte mein Wohnzimmer ausmalen. Du zum Baumarkt, kaufst das Material ein, deckst dein Wohnzimmer ab, fängst an, einmal drüber malen. Zum Mittag trocknest du es, malst es wieder. Am Ende des Tages bist du völlig erschöpft, haust dir auf die Couch hin, schaust das Wohnzimmer an und denkst da, das war ein sinnvoller Tag. Das heißt, ich glaube, dass wir im Tun. In dem, was, wo wir eine Freude haben und vielleicht auch ein bisschen Talent dazu haben, da finden wir plötzlich einen unglaublichen Sinn in unserem Leben. Wir, glaube ich, finden keinen Sinn, wenn wir ins Waldviertel gehen, auf einen Hinkelstein, uns zwei Wochen hinsetzen und über den Sinn des Lebens nachdenken. Ich glaube, da kriegen wir eine mittlere Depression. Ich glaube, das Tun ist so wichtig. Warum ich so glücklich bin im Leben ist, ah jetzt während Corona, während den ganzen Covid und so, ich war ja zum Daheimbleiben verdonnert, war dass ich es einfach geschafft habe, mir selber meine Konjunktur immer zu machen. Ich bin auf neue Ideen gekommen, ich habe das Projekt gemacht und die Sachen gemacht. Und damit ist die Sinnfrage niemals entstanden.
0: Da könnte man natürlich jetzt auch sagen, sie beschäftigen sich halt, damit sie nicht in die Depression kommen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Beispiel auch mit Ferdinando Käferloh, die Folge 240 oder mit Giora Seliger, das war die Folge Nummer 48 oder die Folge Nummer 80 eine Content-Aufzeichnung mit Mishukovac, Tatjana Lackner und Hans-Jürgen stockel zum Thema Die Kraft der Stimme Ich will das Fragenstellen noch von einem anderen Buchtitel bei Ihnen aufziehen und zwar das Thema Liebe. Die Liebe ist doch nur dann richtig spürbar, wenn sie mit einem gewissen Zweifel und einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Da hilft mir doch das Tun überhaupt nichts mehr. Nur solange ich ein bisschen unsicher bin, ob das jetzt eh klappt, gibt es diesen Kitzel, diesen Reiz und auch diese Qualität. Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch, das fast wie ein Ratgeberbuch daherkommt, wie man sich sozusagen benehmen soll, damit das auch richtig funktioniert. Können Sie denn da wirklich Rezepte transportieren? Und diese Fragen und diese Unsicherheit damit sozusagen wegbewegen?
1: Ja, also das ist kein Buch, das ist ein Online-Kurs. Aber da jetzt werde ich mir was erklären. Also das Erste, was mir jetzt ganz wichtig ist, ich stimme Ihnen gar nicht zu, dass die Liebe immer ein wenig Zweifel haben muss. Sondern die Santa Berger hat einmal, die war, weiß ich nicht, ist 80 geworden oder so, und die ist seit 40 Jahren mit dem Mann oder so verheiratet. Und sie ist in einem Interview gefragt worden, ja, naja, was ist denn das Geheimnis einer 40-jährigen Beziehung, besonders in der Filmwelt und so und sie hat gesagt, der erste große Blödsinn, den ich über Beziehungen höre, ist, wenn man sagt, man muss an seiner Beziehung arbeiten. Und sie ist sehr geprügelt worden dafür, was ich aber völlig verstehe. Weil wenn man einen Menschen findet, dann ist eine Beziehung in jedem Moment so, dass sie dir mehr Kraft gibt, als du wärst alleine. Und, aber das Problem verstehe ich schon, wie es passiert. Man sieht dann Menschen und man verliebt sich immer in die Körpersprache. Das könnte ich vielleicht erklären, aber man verliebt sich in die Körpersprache, nicht in die Worte. Ja? Deswegen ist ja Tinder erfolgreicher als Parship. Weil Parship, da musst du die Werte und das Interesse und die Ausbildung und so eingeben und das vom gewünschten Partner auch und das bringt dann die Leute zusammen. Das wäre ja wie wenn man in der Kneipe hergeht, man will eine Frau oder einen Mann kennenlernen und teilt Formulare in der ganzen Kneipe aus, sammelt die am Ende des Abends ein, wertet sie aus und am Schluss spricht man dann mit zwei Leuten. Das läuft ja ganz anders ab. Man sitzt in der Kneipe drin und sieht dann Menschen und der wird höher priorisiert als alle anderen. Jetzt verliebt man sich und zwar in das Funkeln der Augen, in den Enthusiasmus der Körpersprache oder in die Stabilität, weil man sich denkt, das ist die Schulter zum Anlehnen. Und damit passiert ein unsichtbares Band zwischen diesen Menschen, Es entsteht, das ist wahnsinnig widerstandsfähig. Und das ist das Band der Liebe, das ist immer nonverbal, das ist immer unter der Sprache, du kannst es nicht beschreiben, was es ist. Es ist einfach ein hingezogen fühlen. Und was jetzt passiert, über dieses Band, tauscht man sich die Worte aus. Der eine sagt was, der andere sagt was und die Worte kommen immer richtig an. Man versteht sich blind. Und manchmal ist es so, wenn man verliebt ist, du weiß mal genau, der andere muss nur auf jeden gewissen Ort schauen und man sagt, ich weiß genau, was du denkst. Er sagt nur einen Teil eines, ich weiß genau, was du jetzt sagen wolltest. Und dieses blinde Verstehen passiert, weil dieses nonverbale Band der Liebe so stabil ist. Mit der Zeit der Beziehung ist es aber so, dass das Band ein bisschen porös wird. Es gibt kleine Reibereien und damit entstehen Löcher in dem Band. Und jetzt ist es so, man tauscht die Worte wieder über das Band aus. Einer sagt ein Wort, aber Teile der Aussage fallen durchs Loch durch. Und es kommt nicht mehr ganz so an. Und damit ist ein Missverständnis. Jetzt versteht der andere Partner falsch. Der sagt was drauf und der geht aber wieder ein paar Teile durch das Loch, weil das Band nicht mehr so stabil ist. Und somit entstehen Missverständnisse. Und jetzt glaubt man, je mehr wir darüber reden, desto mehr wird wieder das Band der Liebe stabilisiert. Dabei ist das nonverbale Band unabhängig von der Sprache. Am Schluss ist eh sprichwortlich, wirft man sich die Worte nur mehr an den Kopf und irgendwann muss der Schiedsrichter, der Paartherapeut dazwischen sitzen, wo dann jeder quasi gezwungen wird, einmal zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Interessant ist, ich habe eine Umfrage bei mir gemacht auf Social Media, 98% aller haben gesagt, der Wunsch nach mehr Sprechen geht immer von einem Partner aus. Es ist nie, dass beide das Gefühl haben, wir müssen mehr reden. Uns fehlt irgendetwas und die geben einen Hinweis für alle in der Beziehung. Wenn du das Gefühl hast, es gibt besonders viele Themen, die mal ausgesprochen werden müssen, wo man mal drüber reden müssen, wo man uns endlich einmal zusammensetzen müssen, dann ist es immer ein Zeichen, dass es nicht am Reden liegt, sondern an dem Band darunter. Und wenn man das Band stabilisiert, dann beginnt man sich wieder blind zu verstehen. Und man beginnt wieder Themen als völlig gelöst anzusehen, die man eigentlich als Problem gesehen hat.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das eine ist Körpersprache in der Beziehung und in Fragen der Liebe immer auch Sexualität oder ist das ein voneinander abzugrenzender Bereich? Und das zweite, Sie haben jetzt schon sehr viel über Worte gesprochen. Wie ist denn überhaupt Ihre Beziehung zu Worten und Texten?
1: Erste Frage zur Sexualität. Also die kommt in dem Kurs nicht vor, die Sexualität, weil Sexualität ist immer eine Folge. Beim Verlieben haben wir sehr viel Sex. Also Menschen, die sehr jung zusammen sind, haben oft ganz, ganz, ganz viel Sex. Und das hat auch einen evolutionären Hintergrund. Man weiß, da wird ganz viel Oxytocin produziert. Das ist das Signal, dass wir, dieses Hormon, dass wir zusammenbleiben. Dieses treue Hormon, dieses Nestgefühlhormon, das war wichtig, damit der Papa nicht sofort wieder abhaut, nachdem er das Kind gemacht hat, ja. Das ist das Erste zur Sexualität. Und das Zweite ist, Sexualität ist die Folge. Das heißt, wenn wir uns gut verstehen, wenn man wieder, ich sage ein paar Beispiele, wie man das Band stärkt, indem man gemeinsam wieder voll lacht. Und da gibt es Regeln dazu, wie man wieder lernt, so richtig zu lachen, weil es vergeht als erstes. Dann Dinge zu nennen, wenn etwas nicht passt, da gibt es die Regel der zunehmenden Intensität. Wir sagen es meistens dann schon so, wenn wir so zornig sein, dass der schon wieder die Socken herumliegen hat lassen. Dann sagt er, geht auf, was regst du denn drauf? Du hast einmal die Zahnpasta offen. Und damit sind wir genau bei dem, wir werfen uns die Worte in den Kopf. Die Dinge spreche ich da an. Wann sagt man es denn und mit welcher Körpersprache, dass der andere nicht sofort in Gegenverteidigung geht? So, das sind die zwei Antworten dazu. Die zweite Frage, wie stehe ich zu Worten? Ja, das ist auch ein großes Thema. Ich versuche es jetzt kurz zu machen. Körpersprache und Worte müssen zusammenpassen. Also wenn ich heute halt was Enthusiastisches mache, ich glaube, das hört man auch über das Mikrofon, dass da meine ganze die Muskelspannung nimmt zu, meine Gestik geht ein wenig nach oben, die Augenbrauen sind oben. Oder wenn ich etwas ganz ruhig sage, dann ist nicht nur die Stimme weiter unten, sondern meine Bewegungen sind ganz ruhig. Der Kopf ist viel ruhiger. Das muss alles eine Einheit sein. Und das ist relativ einfach, weil wir es alle in uns haben. Ja? Wir haben es nur gelernt in der Schule, dass wir uns anders geben müssen, als wir denken. Und das Zweite ist, mit Worten können wir Zahlen, Daten und Fakten austauschen. Wir können ganz konkrete Dinge beschreiben und das ist das Wunderbare an Worten. Aber was wir mit Worten niemals tun können, ist Emotionen ausdrücken. Also ich kann zwar sagen, ich ärgere mich, aber wenn ich jetzt sagen, Herr Mabo, ich ärgere mich, dann kommt das überhaupt nicht so rüber, weil Ärger ist nicht beschreibbar. Und das habe ich vorher mit Wittgenstein meint. Er hat ja in seinem Traktatus ganz am Ende schreibt er ja eben diesen berühmten Satz, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Und was er damit gemeint hat, ist ganz praktikabel wieder, wenn man Migräne hat, den Schmerz jemanden zu beschreiben ist unmöglich, das ist ja das große Problem in der Schmerzmedizin. Aber jeder, der das selber gehabt hat, ist der reißt er fast den Schädel, ist Gleiche ist bei Liebeskummer, ist Gleiche ist bei Freude, man kann es nicht spüren. Und deswegen muss man immer sagen, wer glaubt, mit Worten alles ausdrücken zu können, der wird immer unemotional bleiben. Und ich sag ganz simpel, wenn ich jetzt sag, Herr Marbo, kann ich sagen Herr Marbo. Ich kann aber sagen Herr Marbo oder ich kann sagen Herr Marbo. Dann war es meine Stimme und auch, wie Sie jetzt gesehen haben, meine Körpersprache, die erst diesen Worten Bedeutung gegeben hat. Nämlich einmal das Neutrale, einmal das Verärgerte und einmal das Flirtende. Das heißt, erst die Körpersprache komplettiert dieses Wort. Und so ist mein Verhältnis zu Wort.
0: Ich bin ja beim Traktatus immer zwiegespalten, weil auf der einen Seite liebe ich nichts mehr als diese ersten Jahre meiner Enkelin, wo sie über sinnliche Wahrnehmung diese Welt kennenlernt. Und da teile ich Ihre Analyse völlig, dass die Emotionalität Sie bildet. Auf der anderen Seite habe ich es immer schrecklich gefunden, dass ich mich mit Bereichen, in denen ich mich nicht auskenne, am besten gar nicht mehr beschäftigen soll. Weil woher kommt denn mein Wissen? Und es gibt so viele Felder, wo ich nichts weiß und ich will trotzdem neugierig bleiben. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit. Sie haben einen Teil meiner Neugierde zur Körpersprache natürlich brillant befriedigen können und ich hoffe, Sie haben weiterhin viel Erfolg beim Verkuppeln von Paaren und bei der Wiederermöglichung einer Beziehung.
1: Danke Ihnen, danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.